0: Tito, capítulo 1, versículos 10 y 11. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por esta porción de tu palabra, te pedimos Dios que nos quieras ayudar, que nos quieras dirigir, guiar Señor en la reflexión de tu palabra, que sea tu Espíritu quien ilumine nuestro entendimiento, que comprendamos tu verdad Dios, que el mensaje que tú das en nuestras vidas sea para edificación, exhortación y consolación. Señor que tu palabra sea prosperada en lo que tú le envías en cada uno de nosotros. Para la gloria tuya, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Continuamos nuestra serie de reflexiones acerca de la vida de la iglesia a la luz de la carta del apóstol Pablo a Tito. Después de un especial saludo y de advertir los requisitos de los ancianos para que se completase la organización de la iglesia en Creta, Pablo aborda asuntos muy prácticos en el orden que se debe observar dentro de cada iglesia local, en cada una de las comunidades que conformaban la isla de Creta. Lo que cada, cada familia de creyente debía vivir de manera personal o individual, como familia, y dentro de la sociedad a la cual Dios los había llamado. En Creta había la influencia ...de unos falsos maestros... ...había la influencia de personas que estaban enseñando cosas equivocadas... ...que estaban llevando, permeando dentro de la iglesia lo que no era correcto... ...así que era necesario corregir esto... ...y para eso Dios estaba estableciendo ancianos... ...la función de Tito era ir y establecer ancianos en cada ciudad... ...como decía el versículo 5 de Tito 1 que ya hemos estudiado... ...la reflexión que nos corresponde en esta oportunidad es para considerar entonces la existencia de falsos maestros y lo que la iglesia debe hacer al respecto. Lo primero que debemos mencionar es que, en efecto, hay muchos falsos maestros. Es alarmante la cantidad de falsos maestros que ya se estaban presentando en Creta. Y Pablo tiene que dar instrucciones específicas, precisas a la iglesia de cómo enfrentar esto. Esa es una triste realidad de la cual debemos estar conscientes. No quisiéramos que sucediera, pero sucede. Es una realidad. Y debemos estar conscientes de esa realidad. Es una realidad gracias a que pertenecemos a una raza caída. A una raza pecadora. Y mientras exista el pecado en esta vida, habrá esa maldad y habrá esa lucha contra esa maldad también. Pero la única esperanza que podemos tener nosotros... Se encuentra en Cristo mismo, quien ha prometido sustentarnos y cuidarnos a pesar de los falsos maestros. Vayamos a Marcos capítulo 13, versículo 22. Cristo advirtió que habrían falsos maestros que con sus enseñanzas estarían tratando de quitar el lugar de Cristo. ¿Qué dice Marcos 13, 22? ¿A alguien que lo lea fuerte. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán, gran, eh, gran, harán señales y prodigios para engañar si fuera eh, posible uno de sus pues, amigos. Mire, tan grande es el engaño que dice el Señor. Si fuera posible, hasta los escogidos serían engañados a causa de la mentira de estos falsos maestros. Años más tarde, el apóstol Pedro también habló al respecto. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 2, el verso 1 para que la iglesia esté despierta, para que la iglesia esté atenta y no como entero, como decimos popularmente, para que analice bien las cosas, para que realmente verifique si lo que se está enseñando es o no, de acuerdo a la Palabra de Dios. ¿Qué dice II de Pedro 2.1? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Que introducirán encubiertamente energías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, a la luz de lo que dice el Señor Jesús y a la luz de lo que dice el Apóstol Pedro, años más tarde, podemos entender efectivamente que es una realidad: hay falsos maestros, hay engaño, hay mentira, y no es lo que vivimos en nuestro mundo alrededor, no es lo que nos rodea. Es lo que hay también alrededor nuestro, engaño, mentira. Nuestro mundo está plagado de falsos maestros a todo nivel, en todas las esferas de la humanidad. Y tristemente, también ocurre dentro de la iglesia nominal, en cifras alarmantes. Otra vez, estos falsos maestros son descritos por Pablo como personas rebeldes. Dice el versículo 10 de nuestro texto, porque hay aún muchos contumaces. Contumacia significa rebelión insubordinación es el tipo de persona que no respeta ni se sujeta a autoridad alguna se niega a obedecer cualquier autoridad o cualquier norma es el tipo de personas que no le gustan las normas ¿ha escuchado eso por ahí? ¿y qué es lo que se vende del joven? que los jóvenes como son ¿cuál es el estereotipo del joven? rebelde ¡Ay, es que está en la adolescencia y por eso tiene que ser rebelde! ¡No, Señor! Eso no es lo que Dios dice. Eso no es lo que establecen las Escrituras. Ese no es el modelo de Dios. Pero eso es lo que nos vende el mundo. Es el tipo de personas, dice Pablo, que no se somete a ninguna norma, sino que establecen sus propias normas. ¿Y cuáles son las normas de los contumaces? La anarquía. El desorden. Eso es lo que busca todo tipo de personas contumaces. Ese tipo de personas que, a pesar que puedan confesar públicamente un credo cristiano, su confesión no pasa de ser una mera declaración sin fuerza y sin fundamento alguno. Vayamos a Judas, capítulo 1, el versículo número 3. No se sujetan para proclamar y para enseñar la fe que una vez fue dada a los santos, y por eso Judas llama la atención al respecto. Qué dice Judas 1:3 Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Miren lo, la, la exhortación de Judas, que él le escribe a los hermanos para que tengan presente, hay mentiras, hay engaños, pero la iglesia debe contender ardientemente por la fe. ¿Cuál fe? ¿La que se inventaron ellos? ¿La que ellos consideraron, ah, es que yo tuve esta revelación de Dios? No, la fe que fue dada una vez a los santos. Entonces, el tipo de falsos maestros que dice Pablo acá, que son contumaces, no se limitan a enseñar o a proclamar lo que Dios ha establecido en su palabra, la fe que fue dada una vez a los santos, sino que comienzan a hablar otras cosas. Se rebelan contra la ley de Dios, contra la palabra de Dios. Por eso, dice Tito capítulo 1, versículo 9, el último versículo que estudiamos la semana pasada, que el anciano irreprensible como administrador de Dios debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esta era la razón de que hubiese ancianos bien establecidos ancianos bien capacitados ancianos formados conforme a la palabra de Dios porque hay engañadores porque es una realidad hay personas que engañan que enseñan lo que no es correcto y Pablo le está diciendo a Tito debes tener cuidado con esto y debes mirar quiénes son los ancianos que van a ser establecidos en cada comunidad local el mundo hoy celebra el tipo de persona rebelde el tipo de persona insubordinada y la llaman gente de mente abierta. ¿Han escuchado también personas que dicen... No, yo soy de mente abierta. Ya yo no soy retrógrado. Ya yo no soy echapado a la antigua. Para dar a entender que... Que no se subordina A las verdades. A las verdades que ya han sido establecidas. Sino que ellos establecen sus propios parámetros... De verdad. El mundo estima entonces a la gente rebelde, terca... Como si eso fuera una... Eh, un, una virtud... En cambio, ve absurdo, ve retrograda la subordinación a un credo escritural, el apego a la autoridad, el apego a la ley, al orden conforme a lo que Dios ha establecido. Y aquí debemos pensar, ¿a quién estamos escuchando para instruirnos en la verdad de Dios? ¿A quién le prestamos atención con nuestros oídos? ¿A un personaje rebelde con contumaz que... ¿Se revela abiertamente contra la enseñanza de las Sagradas Escrituras? ¿Al diablo y a sus emisarios? ¿O a Cristo como nuestro Maestro? ¿Y a los verdaderos siervos de Cristo que predican su palabra de acuerdo a lo que Él ha establecido y que cumplen los requisitos que la Biblia dice debe cumplir un ministro de Dios? ¿A quién escuchamos? Dice Pablo, hay muchos, versículo 10 de Tito 1, porque hay aún muchos contumaces... Habladores de vanidades. Otra característica de un falso maestro. Habladores de vanidades. De cosas inútiles. Eso es lo que significa vanidad. Cosas que no permanecen, que no sirven. Que realmente no dan ningún provecho. Habladores de vanidades. Es triste lo que pasaba en Creta. A pesar de los esfuerzos misioneros del apóstol Pablo, de Tito, y de todo el equipo que con él estaba. Ellos estaban sirviendo al Señor, trabajando fuertemente por la obra de Dios, pero a pesar de eso, había gente que ya estaba metiéndose allí, dentro de la iglesia, dentro de estas comunidades cristianas, para hablar vanidades. Bueno, si ocurrió en la época del apóstol Pablo, ¿creen que sería extraño que ocurriera hoy? No, no sería extraño pero está en vigencia la exhortación que Pablo hace en este caso también. Y hay que conocer que los, los falsos maestros son habladores de vanidades, meros charlatanes, cuyas enseñanzas y formas de culto no producían ninguna clase de cambio real, no producían una vida que se ajustara a la piedad, como veremos más adelante, exhorta también aquí esta carta a Tito. No producía una verdadera vida de fe y de confianza en Cristo. La gente era entretenida con historias asombrosas, con historias de, genealog de genealogías, tradiciones absurdas de la ley, cosas que no eran verdad y que no generaban provecho alguno. Vayamos a 1 Timoteo 1.4. Allí también el apóstol Pablo exhortaba a Timoteo para que cuidara, que en la iglesia no se enseñara doctrina diferente ni prestaran atención a cosas inútiles. ¿Qué dice 1 Timoteo 1.4? Ni presten atención a paulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Las vanidades entonces edifican? Hago un paréntesis. Si nosotros nos dedicamos a gastar nuestro tiempo en cosas vanas, ¿seremos edificados? Yo creo que estaríamos perdiendo el tiempo, ¿no? ¿Y será que en la iglesia debemos dedicarnos a hablar de cosas vanas? ¿Será que aquí debemos ponernos a especular acerca de la palabra de Dios? No, simplemente debemos limitarnos a lo que Dios dice. Eso es lo único que nos va a edificar. Hoy es alarmante la cifra de gente que está enredada y que está enredando a más de uno también. Hay gente entretenida en un auditorio, divertido, hasta con miles de personas, pero sin fruto de una vida de piedad conforme a la palabra de Dios. Gente que está siendo enseñada por otra gente que no es capaz de animar ni de redarguir en la fiel enseñanza de las Escrituras. De animar y de convencer de lo que está mal para que vean la esperanza que solo se tiene en Dios. Gente que es capaz de hacer es incapaz de hacer esto, porque no enseñan y porque su estilo de vida tampoco les enseñan eso. Son engañadores, dice Pablo. Son mentirosos, muchos habla, contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Había judaizantes en esa época, gente que quería que los cristianos cumpliera con una serie de ritos, de normas que los judíos se habían inventado, que supuestamente las sustentaban en las Escrituras, pero que se caían de su peso, que realmente no tenían sustento. Que el Señor Jesús también criticó esas, esas tradiciones que invalidaban la Palabra de Dios. Son mentirosos que embaucan a la gente con cuentos. Los judeizantes mezclaban entonces el Evangelio con tradiciones judías, pero realmente demostraban, que para ellos el Evangelio no era suficiente. Y lo que hace la gente hoy día también es al hablar mentiras, al hablar vanidades, a enseñar lo que no conviene. Enseñan a la gente a colocar su mirada, su esperanza, su confianza en otras cosas que no son Cristo. En otras cosas que no son el Evangelio de Cristo. Las buenas nuevas de salvación, de perdón de pecados en Cristo. Pero hermanos, aceptar el único, perfecto y eterno sacrificio de Cristo es suficiente para nuestra vida de piedad. Es suficiente para ser salvos. Es suficiente para vivir la vida cristiana. Según ellos, había que hacer otras cosas. Había que seguir una serie de ritos, de normas que Cristo mismo no había aprobado. Así hay hoy también engañadores. Y gente que se deja engañar. Engañadores que en lugar de enseñar la verdad a la gente, los alejan de ella. Porque los apartan de la sencilla y sola fe en Cristo para ir detrás de cuanto disparate se les ocurra. Hermanos, hay una exhortación aquí a no dejarse engañar, a no dejarse mover de la sola fe en Cristo para la salvación, para la completa santificación. Es la obra de Cristo completa y perfecta, la única que nos asegura esto. Por la fe en Cristo somos salvos, y por la fe en Cristo somos santificados, y por la fe en Cristo somos capacitados para una vida de piedad, solo por la obra perfecta de Cristo. Entonces, si hay... Esta realidad, si existen falsos maestros, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia? ¿Será que la iglesia debe estar desapercibida? ¿Será que la iglesia debe tomar esto a la ligera? Y simplemente, bueno, el Señor sabrá algún día, se arrepentirán algún día, creerán. No importa, son mis hermanos en la fe, los amamos. ¿Qué dice Pablo? Versículo número 10. Perdón, versículo número 11. ¿A los cuales es preciso que... La boca. Interesante lo que dice Pablo. ¿no? Hay que ponerles un bozal, es lo que dice, lo que se podría traducir eh, directamente acá. A esa gente hay que taparle la boca, hay que hacerlos callar. Hay muchos falsos profetas a los cuales hay que callar y esa es la segunda parte de nuestra reflexión. No podemos nosotros detenernos perplejos ante el error y quedar sin hacer nada al respecto. Recordemos Santiago 4:17 que nos dice. Santiago 4, 17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si sabemos, si conocemos la verdad y no la proclamamos, dice, eso es pecado. Si conocemos del engaño y no lo denunciamos, eso es pecado. Eso ofende a Dios, viola la ley de Dios. En la iglesia no existe libertad para permitir que los que promueven falsas enseñanzas... ...que contradicen abiertamente las Escrituras, sigan como si nada. ¿No? Para eso entonces, decía Pablo a Tito tienen que establecer ancianos en la ciudad. Para que cuiden la iglesia. Y vamos a ver más adelante la disciplina que ellos también tendrían que ejercer dentro de la iglesia. Los judaizantes estaban poniendo en peligro entonces la vida de la iglesia... Al buscar apartar la confianza de la gente en la obra de Cristo para ir a descansar en sus propias obras, en sus ritos, en lo que ellos hacían, aunque no producía una vida piadosa, cosa que sí produce el Evangelio. Ante estos falsos maestros, Pablo dice, es necesario detener sus mentiras. Es necesario colocarle freno a esas mentiras. No podemos tolerar en la iglesia local que se propaguen esas mentiras, que se permeen esas mentiras. Hay que tomar cartas en el asunto, porque si no, van a dañar la iglesia. De hecho, más adelante, se ejerce un, un, una disciplina fuerte. Vayamos un momentico a Pito 3, versículos 10 y 11. Dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Cómo les parece? Disciplina en la iglesia. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de disciplina y que la iglesia, el, 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 la carta de Tito habla de disciplina? Bueno, los ancianos tendrían que ejercer esta disciplina. No podían permitir que en la iglesia se presentaran estas cosas. Los miembros de la iglesia local deben estar conscientes que como parte de la iglesia ellos son también columna y baluarte de la verdad. Eso es la iglesia de Cristo. Es columna, es baluarte de la verdad somos depositarios de la fe y somos llamados a cuidar ese buen depósito toda la iglesia los ancianos cuidando de la iglesia pero cada uno en particular no se puede convenir con el engaño el amor y la fraternidad cristiana no implican tolerar el pecado y las falsas enseñanzas asumiendo que todo está bien que no ha pasado nada que callemos para no tener problemas esa es la actitud de mucha gente por cierto ¿no? para evitar conflictos mejor me quedo callado y algunos se aprovechan de eso también y se imponen. ¿Sí? Porque si les dicen algo, ahí viene el, el problema, ahí viene la pelea. Y algunos dicen, mejor me aíslo y que los demás hagan lo que bien les parezca. Yo no me meto en nada de eso. No, en la iglesia no se puede tolerar esas cosas. En el pueblo de Dios no se puede tolerar eso. Pablo insiste en que estos falsos maestros se les debe callar, que es necesario ponerle bozal en la boca... Eso es lo que literalmente se traduce en el versículo 11 de Tito, la primera parte. Como una bestia se le pone bozal para refrenarlo de abrir la boca y dañar a alguien. ¿Se han visto esos perros guardianes que utilizan en las en algunas empresas de seguridad? Pero no lo pueden llevar por ahí como mascotas tranquilamente. Tienen que ponerle un bozal, porque si lo dejan sin bozal, ¿qué pasa? Pueden dañar a alguien, pueden morder a alguien. Aquí, así viene la figura esta a esta gente hay que ponerles un bozal si es necesario así que es necesario que en la iglesia se callen, se hagan callar los mensajes engañosos, las falsas doctrinas y las herejías que destruyen la vida de los creyentes no es cosa liviana el engaño hermanos, no es cosa liviana y usted no lo tenga por liviano no tenga por liviano la falsa enseñanza, las mentiras de un falso maestro no son cosa livianas destruyen destruyen la vida de la iglesia destruyen al pueblo de Dios en la iglesia hay que detener toda clase de injusticia y de maldad que se infiltra a través de enseñanzas de falsos maestros mucha gente en la iglesia está escuchando a uno y a otro por aquí y por allá ahorita con internet eso escuchan a Raimundo y todo el mundo bueno, Dios no les dio pastores que los cuiden que les enseñen ¿Dios no les dio las Escrituras? Hay que estar atento a eso y tener mucho cuidado. Pablo no habla de asesinarlos, ¿no? Ni literalmente ponerles una mordaza. Debemos tener eh, cuidado con eso también. Más adelante vamos a ver específicamente la que lo, la observancia de la vida de la Iglesia es la manera como se le tapa la boca a estos falsos profetas, a estos falsos maestros. Es necesario combatir el mal haciendo el bien. Vayamos a Romanos 12, 21. Y el resto de la carta de, de, de Tito nos va a decir cómo es que le callamos la boca, cómo es que se le tapa la boca a estos falsos maestros. Romanos 12, 21. ¿Quién lo puede leer en voz fuerte, por favor? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien del malo. Había muchas cosas entonces por arreglar en Creta. Había una gran dificultad con los falsos maestros que ya habían entrado a hacer de las suyas en las comunidades de la isla, pero recordemos que esas comunidades representaban la iglesia de Dios en ese lugar, y tenían una promesa, Cristo hizo una promesa, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Había que tomar medidas, pero no estar desesperados, sino confiando en la obra de Cristo. ¿Se acuerdan que Pablo cuando saludaba a Tito... ¿Qué era lo que le deseaba? ¿Que tuviera buena aventura en lo que iba a hacer, en la obra que hacía? No, acuérdense que les decía él le decía, amor, gracia y paz. Gracias, misericordia y paz de Dios. Para Tito. Y eso es lo que tenía la iglesia. Gracias, misericordia, paz de Dios. Entonces, no había derrota para la iglesia de Dios, a pesar de estar enfrentando tamaña dificultad. Dios estaba de su lado. Y los estaba instruyendo para hacer lo que es debido. A veces hermanos nosotros vemos las dificultades como algo tan terrible. Como un estorbo a nuestra vida. A nuestro desarrollo. A nuestro ministerio. Pero Dios a través de todas esas mismas situaciones también nos da instrucciones de cómo vivir en medio de eso. De cómo asumir cada una de esas situaciones. No dejarse vencer entonces de los engaños de los falsos maestros. Sino hacer lo que es correcto. Lo que lo que se estaba mandando, hacer lo bueno delante de Dios, que los estaba capacitando para ello por medio de la instrucción que le daban esta carta a Tito, por la fe en Cristo, por el poder del Espíritu de Dios en la vida de cada creyente, tal como hoy sucede también entre nosotros. No podemos dejarnos engañar de los falsos maestros, no podemos quedarnos callados ante la falsa enseñanza, sino que debemos proclamar, anunciar, enseñar lo que es correcto, lo que es Verdad en cada una de nuestras comunidades locales, en nuestra propia familia y en la sociedad en donde quiera que Dios nos haya colocado, donde quiera que Dios nos haya puesto. Y finalmente hermanos, la última parte del versículo 11 nos introduce a nuestra tercera reflexión. Nos dice que este tipo de personas trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Cada iglesia local. Debe cuidarse de la falsa enseñanza.
1: Cada iglesia
0: local debe cuidarse de la falsa enseñanza. Es deber de la iglesia en general, pero cada comunidad local que está expresando esa unidad de la iglesia, y que está expresando esa, esa iglesia visible en un lugar determinado, debe cuidarse de la falsa enseñanza. Una falsa enseñanza que daña familias enteras. Pablo está dando acá un, un, un mensaje y podemos ver la ilustración de que llega un ladrón a la casa buscando de todo y revuelve toda la casa, revuelca toda la casa. Tira los cajones de los armarios, tumba todas las cosas, vuelve todo un caos. Eso es lo que hace la falsa enseñanza. Eso es lo que hacen los falsos maestros. Producen un caos, trastornan familias enteras, producen desorden al interior de los hogares. Cosa muy distinta a lo que produce Cristo, a lo que produce la enseñanza correcta de la Palabra de Dios. Vayamos a 1 Corintios capítulo 14, versículo 33. Y en esa primera parte, cuando Pablo estaba instruyendo a los corintios respecto al orden del culto, respecto a que hicieran las cosas para el Señor, para que no permitieran confusión ni desorden en la iglesia, establece un principio. Y él dice allí, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Qué es lo que produce entonces la palabra de Dios? Paz. Porque la palabra de Dios nos muestra nuestra condición, ¿cierto? Nos muestra que somos pecadores. Nos dice que hemos ofendido a Dios, pero nos deja hasta allí. No, nos muestra también a Cristo. Nos dice, Cristo pagó por nuestros pecados. ¿Y esto qué va a producir en nosotros? con una profunda paz, un gozo. Estamos a paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto que cuando llega el Evangelio a una casa a través de un miembro de pronto, por causa de la fe hay conflictos, hay dificultades por causa de Cristo. Pero con el tiempo, el resto de nuestra familia que no conoce al Señor, ve la obra de Cristo en nosotros, y verá la paz de Dios también, y comprenderá, Verá la obra de Dios en nuestras vidas. Las falsas enseñanzas dañan por completo familias enteras. Familias completas. ¿No vemos familias completas hoy yendo a la destrucción? ¿Yendo al mal? ¿Porque les han dado una enseñanza equivocada? Falsas enseñanzas dadas por ganancia mala vida. ¿Cuál es el propósito de estas falsas enseñanzas? ¿Cuál es el propósito de ese trastorno? La ganancia mala vida. Enseñan lo que no es correcto, pero buscando una ganancia mala vida. Los falsos maestros no son gente sinceramente equivocada, sino farsantes, conscientes de su engaño, cuyo objetivo es beneficiarse de la posición e influencia que puedan tener, sin importar el daño que sus enseñanzas puedan causar, que sus acciones puedan causar a los demás. Los falsos maestros no están preocupados por el bienestar de la iglesia, no se preocupan por la unidad de la iglesia, solo se preocupan por su lucro personal. Tristemente muchos hoy día ostentan títulos, se hacen llamar pastores, se hacen llamar apóstoles, se hacen llamar profetas, otros se hacen llamar patriarcas, pero no cuidan del rebaño de Dios. No vigilan por el cuidado, no vigilan por la seguridad de la iglesia del Señor no enseñan la verdad de Dios y no sustentan con buenos pastos las ovejas de Dios, pero sí buscan tranquilarlas. La falsa enseñanza solo busca una ganancia deshonesta, ese es su único fin. Por eso debe haber ancianos y reprensiones. Miren que Pablo va en un orden lógico de las cosas. Primero dice hay que organizar la iglesia y deben haber ancianos y los ancianos deben cumplir estos requisitos. ¿alguien se acuerda de los requisitos que habíamos estudiado que están aquí? No,
1: ¿sí? no se debe dar a ningún exceso
0: y que ser represible marido no es solo mujer su casa debe estar en sujeción en fe sus hijos. sus hijos en sujeción ¿qué otra cosa? tenía que ser sobrio es decir prudente debe tener dominio propio que no se esté dando a, a los puños ¿cómo arreglamos las cosas? a puño. No, ¿cómo vamos a ser discípulos? A los puños, no, 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 no. Pero también se decía que no debía ser codicioso de qué? De ganancias malavidas, de ganancias deshonestas. Miren la diferencia: el anciano no debe ser codicioso de ganancias deshonestas, es decir, debe amar lo que es bueno, había dicho, tiene que ser amador de lo bueno. En cambio, los falsos maestros, ¿qué es lo que buscan? Ganancias deshonestas. Ganancias mala vida Mire el contraste. Los verdaderos siervos de Dios no codician ganancias malavidas. Los falsos maestros. Si las buscan. Y ese es su objetivo. Detrás de eso es que van. Por eso entonces como enseñó Pablo en los versículos anteriores. No cualquiera puede ser puesto como anciano de la iglesia. Sino hombres irreprensibles por su carácter. Por su ejemplo de vida acorde a la verdad del Evangelio. Otra vez. No que nunca pequen, porque no hay hombre que... Viva y nunca peque, sino que han sido alejados de los vicios que había en la ciudad de Creta, que había en este mundo. Hombres que sean capaces de desenmascarar la mentira enseñando la verdad. No es que se pongan a pelear en el púlpito con los falsos maestros, sino que enseñen la verdad. Que sean capaces así, enseñando la verdad, de animar a los creyentes a obedecer al Señor que los salvó convencer del error a los que contradicen o al menos señalar a la iglesia lo que está mal, lo que no se ajusta a la verdad de Dios, enseñando constantemente la fe en Cristo, tal como ha sido enseñada. La existencia de los falsos maestros es una realidad, pero no representa una derrota para nosotros. Es una triste realidad que siempre ha existido y hasta que Cristo venga seguirá existiendo. Pero la iglesia ha sido puesta para luchar contra ella, sabiendo que ya Cristo obtuvo la victoria. Cuando Cristo venga, nuestra lucha se acabará. Mientras tanto, roguemos al Señor por ancianos bien preparados en la iglesia. Que Dios nos dé ancianos bien preparados en la iglesia para que cuiden de la doctrina, de la enseñanza correcta, para que la iglesia sea edificada. Pero oremos también, hermanos, que seamos todos discípulos de Cristo, que escuche la verdad del Evangelio que escuchen la verdad de Dios a través de lo que Dios ha puesto para enseñar correctamente. Roguemos que como iglesia podamos resistir a los falsos maestros y no tolerar sus mentiras en nuestras comunidades locales. Desechar el engaño, partiendo de nosotros mismos, de los conceptos equivocados que podamos tener y ajustarnos a lo que dice la Escritura, para que la iglesia siga siendo visiblemente columna, baluarte de la verdad. Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte gracias por la bondad tan infinita que te ha placido tener para con nosotros. Gracias, Señor, porque la existencia de falsos maestros, en lugar de desanimarnos o aterrorizarnos, nos debe llevar a confiar en Ti y a entender la necesidad de corregir lo que hace falta, de completar lo que hace falta en la iglesia. La necesidad de depender de Ti, Señor, para que Tú nos des... En tu iglesia, ancianos realmente capacitados por ti, puestos por ti, preparados para cuidar de la doctrina, retenedores fieles de tu palabra, hombres con carácter formado, trabajado por ti, por la obra de tu espíritu, para que puedan cuidar de tu iglesia. Señor, te pedimos misericordia. Te pedimos que a cada uno en particular, como miembros de tu iglesia universal, podamos, Señor, Reconocer la necesidad de una enseñanza correcta, de prestar atención a tu palabra y no a inventos, no a cuentos, no a genealogías, a fábulas, a historietas, Señor, a entretenciones que nos apartan de la verdad. Guárdanos, Dios, de albergar en nuestro corazón fantasías, equivocaciones, cosas que se alejan de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdenos a entender que solo tu palabra es la verdad y que solo en tu palabra somos edificados, que solo en tu palabra podemos crecer, Señor. Te pedimos misericordia, te pedimos que obres en nuestras vidas, que nos quieras ayudar. Señor, sin ti nada somos, nada podemos hacer. Capacítanos, Dios. Capacita y cuida tu iglesia, Señor. Es tu iglesia, es tu pueblo, es tu obra. Por favor, Señor, ten misericordia y bendice tu iglesia. Aquí, en cada iglesia local, Señor, cada comunidad local, para la gloria de tu santo nombre. Que tu obres, Señor, y que nos permitas ser realmente discípulos tuyos. Ovejas que escuchan tu voz, Señor Jesús, nuestro fiel pastor. Ayúdanos, Señor, y extiéndenos tu buena misericordia cada día. Te lo imploramos, Señor, conforme tu grande misericordia y bondad.